0: Marcamos una entrada en el timing de tu vida para media hora de contenido audiovisual que te invitamos a compartir junto a Daniel F. Mora y Rubén Alarcón. ¡Play!
1: Decía sobre Tío Martín que quedó con la pera y ya no está para estas cosas, amigo Mora, dice... A mí no me
0: sorprende esta situación. O sea, la verdad es que los premios, como pocos años, los años recientes, han estado tan, tan bien entregados, excepto uno o dos que a, a mí me, me sorprendieron eh, a mal. Claro, es, es Martin Scorsese debería recibir todos los premios del mundo pero pensemos que él recibió un Oscar hace unos años atrás por una película bastante menor que era Los Infiltrados y lo cierto es que ahí fue un, un Oscar tardío en honor a todas sus proyectos. Medio, medio honorífico más que, más más que, que por la calidad de la película eh, como ahí mencionaba antes de empezar a grabar en, el, en la transmisión que está ahí. Silencio es quizás su mejor película y, y fue totalmente ninguneada por la industria. Tuvo solo una nominación para Rodrigo Prieto ese año. Entonces la verdad, claro, aquí ya me me ha gustado que hubiese recibido algún premio quizás en tono técnico como el de efectos visuales. Pero la verdad, en todas las categorías en las que estaba, los ganadores eh, son justos ganadores. Entonces yo no, no podría quitarle un premio a alguien para solo dárselo a Scorsese por ser
1: Scorsese estábamos de acuerdo en la mañana en la conversa previa en que esta es como la primera vez en que la Academia realmente no, nos sorprende nos dio un, un golpe y como que ahora no, no podemos reclamar porque no, todos los o sea, años podíamos decir ¡Ah, la Academia o sea yo puedo reclamar pero puedo por re otras cosas puedo reclamar por el show que al igual
0: que el año pasado fue horriblemente fome eh, la decisión de no tener un presentador se nota que, que arruina todo eh, lo vuelve todo más, más latero, más farragoso o sea,
1: ahí el, el stand-up de la ceremonia de los ¿cómo son? de los Globos de Oro ah, se me olvida este, eh, Gervais, ¿Cómo, sí, ¿cómo se eh, llama? Ricky Gervais. Ricky Gervais. Eh, Gervais. Eh, ¿Hizo falta acá, tú crees? En, en...
0: Hizo falta algo, o sea que solo sea una seguidilla de presentadores puntuales de cada categoría más unos cuantos shows ajenos a las de las canciones nominadas o sea, la, la aparición de Eminem fue un momento tan ridículo <risa> pero hermoso al mismo tiempo o sea, ver el rostro de Idina Mencel ahí descuadrado. el rostro de todo y del mismo Scorsese, eh, Scorsese así, con... así con cara de sueño eh... O sea, fue fue ridículamente hermoso, pero más allá de la participación de Kristen Wiig y Maya Rudolph, y que fue el, uno de los momentos más graciosos, o cuando James Corden aparece disfrazado de gato,
1: fuera de eso, la ceremonia... Oye, pero la broma pesa eso, salir de gato, <risa> una película tan que fue tan vilipendiada como Cats y salen de gato. Sí, sí. Igual fue como fue, poco mucho, ¿no? Sí, como, pero,
0: pero era un buen chiste y fue gracioso y... Pero fuera de eso, la ceremonia, la ceremonia como show, me refiero como programa televisivo, eh, horrible, horrible de verdad. La entrega de los premios, eh, en mi caso yo compartí, pues, no, no, compartí cuáles eran mis eh, pronósticos, predicciones, mis pronóstico. predicciones, y de las 24 categorías acerté a 17, luego compartiré la, la hojita.
1: Bajo en tu bueno. No, pero
0: estuvo... Porque esto, tú eras el
1: experto aquí, pues...
0: Bueno, algunos, eran. pero me algunos, <risa> era que tuve un error no forzado que fue en eh, diseño de vestuario porque eh, mi opción fue eh, Once Upon a Time in Hollywood y ganó Mujercitas y es súper estúpido en realidad, como que pensándolo seriamente... Está bien, porque, está bien, sí. pues, o sea, tradicional, fue un, un voto muy tradicional premiaron evidentemente lo más fácil que es Once Upon a Time, o sea, Mujercitas porque son clases, son trajes... De época. De época. Que, entonces, que tienen un trabajo que
1: se sabe que es eh, fino. Que, que, tiene, que sí, tiene trabajo,
0: digamos. Sí, entonces es como la opción más evidente. Yo me, me fui en, en otra bola. Me dejé llevar un poco por diseño de producción que sí ganó eh, Once Upon a Time in Hollywood. Y la sorpresa para todos, y es lo que evidentemente todos están hablando, a lo que nos dejó a todos felices, fue el... El triunfo de Parasite como mejor película
1: a secas Eso no lo, no lo vimos venir, como sí. el clásico, la frase clásica, no, lo vimos, no venir. lo vimos venir Y de verdad no lo vimos venir, yo sinceramente en la tarde incluso cuando me preguntaron o de, de metí o Metí tío opiné por ahí dije, no, siendo la academia, la academia siendo la academia Va a dar a 1917 y a Parasite le va a dar mejor internacional como para empatar pero nunca sí. pensé que se iba a llevar mejor película. O sea, yo nunca pensé
0: que se iba a llevar a las dos, siendo sincero. Claro, yo seguí si la misma lógica de Rubén. Yo creía que se iba a llevar Internacional y 1917 iba a ganar Mejor Película. Pero si no, la otra opción era que Dolor y Gloria ganase Internacional y Parasite ganase Mejor Película. Por eso, eh, muchos, cuando Parasite recibe el premio a Película Internacional, dijimos ya, 1917... Sería todo para todo. O sea, bien, o sea, Bon Jung Ho ahí diciendo, ahora voy a tomar toda la noche. Cuando recibe mejor película internacional, una alegría, un gozo en el corazón. O sea, están los GIFs. Era muy
1: chileno eso, es como que ya,
0: claro, ahora vamos a tomar todo, todo a tomar, no, hasta mañana. Sí, después, es súper bonito, o sea. Eh, muy auténtico. Ese, ese, bueno, ya es GIF, lo pueden buscar, de hecho, editándolo compartido como. Sí. Eh, miren, elige a quien te mire. Como Bon jong quédate,
1: quédate con quien te mire como Bon Jong-Hu. Mira su primer Oscar. Sí, está ahí. Era muy lindo porque lo, lo mira así como, como un bebé. Sí, lo mira se río.
0: <risas> qué, qué hombre más, más lindo. Entonces, los Oscars estuvieron divertidos. O sea, la, la, los premios estuvieron se podían leer casi todos. Que haya acertado a tantos. Habla de que no se escapó tanto a cómo venía la, la temporada de premios. O sea, gana Judy sacar a René jueves por Judy.
1: También eso lo habíamos, entre comillas, anticipado. Sí, en, porque... En el podcast anterior está la frase que dice, bueno, a la Academia le gusta estas actrices o actores, entre comillas, que representan papeles de, de viejas glorias, los traen a la, a la vida de vuelta y suelen llevarse premios. Así que, porque qué vamos a decir que René es como tan actriz tan bacán? tiene películas bien modestas digamos. sí entonces
0: la temporada de premios ya anticipaba eso sus compañeras de nominación eran también muy interesantes Scarlett Johansson que quedó quedó fuera por aquí en, en, en sus ambas ambas nominaciones
1: tanto uh -huh. mejor por y... historia de un matrimonio estaba nominada y por Jojo Wright, sí y quedó fuera las dos lamentablemente pero sí. era la más hermosa de la alfombra roja por lejos <risa> está el video también en el Instagram de editando esa cámara lenta que ahora el, el, el chiche de, de la alfombra roja y lo pueden, lo pueden revisar ahí pablo Barca lo que comenta dice, ¿quién no miraría un premio de esa forma? es la recompensa del trabajo realizado asumo que te refiere a lo que hablábamos de Mujercita y el premio por ser una película de época que normalmente se da. me imagino que se refiere a esa o se refiere a Scarlett Johansson bueno, puede ser, no, pero ahí bueno. sí si tenía mérito Scarlett para llevarse sí, pero, en realidad este año, también lo dijimos el episodio pasado, se dio una, un, un tema bien particular y es que durante 2019 las películas que salieron de verdad había harto bueno, o sea, como que tú mirabas las nominaciones y ninguna te decía Ay, oh, pero esta película no debería estar acá, deberían haber puesto otra En realidad uno quedaba conforme con, con lo que estaba nominado También en los actores eh, pasó y también en las actrices Entonces como que cada uno de los que gana se puede sentir doblemente orgulloso Porque este año está bastante complicada la cosa sí, el
0: mejor actor que ganó Joaquín Phoenix también era algo que
1: se veía durante toda la temporada de premios, pero. Ahí aclara Pablo, dice: No, no, se refiere a, a lo de Bon Jong-hoo, ah, mirando sí, su Oscar. Sí. Claro, que ni a mirar el premio, premio de así, de sí. Claro. Claro. Lo que Ahora, pasa Rosa. es que no todos lo miran así, pues es como. Muchos pasan y dicen: Ya, gracias, gracias, pero él fue una expresión. Sí, o sea, en el, en el caso ahí. Eh, eh, está haciendo historia, o sea,
0: eh, si Bong y su equipo fuesen chilenos, estarían ya a esta hora, bueno, estarían pasando la caña. Doblados como churros de ajo <risa> un puente. tomando sal de fruta. En la esplanada eh, aquí, comiendo sí, mariscal. mariscal, una cosa así. Pero ya mañana eh, el presidente lo haría ir a la moneda. Bueno, claro. pues, nuestro presidente no, porque está de vacaciones, pese a que... Estaba en una crisis tremenda, pero bueno, se da el lujo de irse a vacaciones, pero en otro, en otro escenario nos llevaría, haría que los saludase desde el balcón ahí de la, de la moneda, eh, porque Parasite fue la, es la primera película surcoreana nominada, Bong Joon-ho estuvo en la lista corta tres veces, o sea, fue la, el representante de Corea tres veces, sí. Corea lleva años estando ahí luchando. Kim Ki-du que igual tuvo muchas películas. Pero Parasite desde la palma de oro fue labrándose eh, mes a mes, semana a semana un nombre y que haya llegado a este punto en el cual eh, se lleva cuatro de sus seis nominaciones. Yo incluso le hubiese dado edición no solo por sí, hacer sí. un muy buen trabajo, sino porque fue editada en Final Cut 7. <risa> ¿Por la resistencia?
1: Sí, sí o sea. <risa> por hacer resistencia, ¿te lo imagináis en un tarro? Sí, o sea, ahí, ahí el editor...
0: Bueno, tiene sus razones, de hecho sí. él le leí la entrevista, una entrevista de él, decía, a mí me funciona, estoy acostumbrado a este... Este programa... Un, un Pancho Toro, cualquiera. Pancho Toro, dice, ¿para qué voy a cambiar <risa> si no funciona? No tengo que actualizarlo. Un error que cometió Pancho Toro en un momento que estábamos editando. Lo actualizó. Actualizó el programa el sistema operativo y no volvió a abrir el programa. <risa> Ahí hubo que pelear, pero ayer editando Parasite, una película, la edición está muy bien está buenísima sí. y es Final Cut 7 o sea es un programa obsoleto nominalmente obsoleto pero vemos que incluso en esos casos podemos decir que no importa el software que se utilice sino el talento sino quien lo ocupa sino si quien lo ocupa nos enseña que no hay que obnubilarse tanto con, con los programas siempre va a ser más importante el, el talento que se tenga así que hagamos un repaso rápido antes de entregar el el Snoopy. El Snoopy.
1: Bueno, siga, sigamos mientras con, con los Oscars. Hay categorías que, que son más chiquititas, como los cortos. El corto de animación, ahí eh, yo le, le ponía ayer que Sony la, la hace de nuevo, porque en realidad, aunque la, la edición pasada ganó con un largo, que era con Spider-Man, pero ahora gan, ganan con un corto, pero también en animación. ¿Lo pudiste ver? Esta, yo lo, lo compartí en Facebook. No sé si tú lo pudiste ver. Sí, eh, ¿cómo
0: se llama? Her algo Her ¿Algo así? ¿Herlof? Una cosa así. Oh, bueno, acá tenemos el, Sí, ahí, eh, ahí el, hay un torpeo detrás tuyo. Ese es el nombre. Y un corto que tiene una historia ahí muy interesante detrás, porque fue un proyecto crowdfunding de Kickstarter. de Kickstarter. Además, rescataron en Twitter un tweet del director del 2016 que dice: Amigos, tengo una idea que merece un Oscar y, comp y comparte. <risa> claro. Un render de la, de la película. O sea, el corto final fue hecho en un estilo 2D y el render estaba en 3D. Entonces, eh, se ve que hubo un trabajo intenso detrás. Yo le acerté esa categoría. Sí. sí fue de las que le apunté. Y no, mu muy bien. Muy bien este premio. Eh, siempre es bueno que no gane Pixar en esta. Sí. <ríe> siempre es bueno que Disney no gane premios creo que no ganó nada así, oficialmente como, como premio en, en
1: este año. Otra cosa que también compartimos fue el documental que les, les dejé el dato de que está disponible en Netflix, American Factory, que gana categoría mejor documental y está disponible para que lo puedan buscar. De hecho, el, el documental que tú habías mencionado de Echo of Democracy de Brasil también, también está, está en disponible en Netflix, así que ahí hay dos que pueden que pueden ya agregar a su lista y revisar cuando tengan un tiempito. En ese sentido, mira, ¿crees tú que influye el hecho del streaming? ¿Fue un poco castigado en ese sentido? Pensando que el mismo Tío Martin ha disparado contra películas que son, no son películas, son solo entretenimiento, que como que son para la tele, y, y llega con una película por el lado del streaming. ¿Crees tú que tuvo algo que ver eso, o simplemente eran mejor no las otras películas? Eh...
0: A mí me suena un poco a, a conspiranoia, el, el tildar de es un castigo por unirse al streaming, pero yo creo que tiene que más que ver con que a, a la industria le, le están interesando otras cosas y los méritos del de irlandés son indiscutibles. Y nuevamente, o sea, a mí me hubiese gustado que hubiese recibido algún premio, pero ninguna de las, las categorías en las que perdió me...
1: Te deja me deja un incómodo, mal sabor, no
0: claro. me deja incómodo.
1: Pero qué, qué le habrías dado tú, por
0: ejemplo, a, es que a eso, eso es, es terrible. ¿Qué, qué cosa. Por ejemplo, podría ser Guión adaptado. ¿Ya? Pero a mí me hizo muy feliz que, que Taika ganara... sí. eh, ganase por Jojo Rabbit. Eh, ¿Yo sabes qué le habría dado? Eh, Mejores efectos visuales. Yo también le hubiese dado efectos visuales, eh, pero que haya ganado en 1917. Eh, Justificado,
1: pero. Está bien.
0: Si hubiese ganado Avengers, ahí hubiese sido. No, ahí yo igual me habría quejado. Pero ha estado muy bien la, la ceremonia. Los premios para Martin, yo creo que para mí, ya, ya lo mencioné, eh, no sé si lo se grabó, pero que Bon joon Ho hubiese dijo esta frase de que lo más personal es lo más creativo. Una frase de, que se quedó graba, grabada en mi mente del maestro Martin Scorsese. Fue el mejor premio que podría recibir Scorsese. El público lo ovaciona y ya con eso. Eh, Date por pagado. Sí, Y sea, anda a costarte, Tatita. Tatita. Deja de hablar den, mal de mis películas mi película Marvel. <risas> mis películas Marvel. Capitán América, Capitán América. No, ya. Ah, ah, a yo. <risas> sí, podría haber recibido un premio, pero insisto. A mí me hubiese gustado que Greta Gerwig hubiese recibido también algún premio mm. por mujercitas también guión adaptado, pero se lo quitamos a Taika, etcétera, etcétera así que los, estuvieron, los premios estuvieron bien
1: ¿Qué fue lo mejor de la, de la noche para ti? Won eh, mirando su, su Oscar o Taika Waititi metiéndolo de la, de la silla <risa> Taika es
0: muy gracioso sí, cuando, gracioso, cuando, cuando estuvo nominado por un corto hace varios años atrás eh, se hizo el dormido <risa> cuando menciona a los nominados, el mito Yeah. Cuenta que él le dice a todos sus compañeros nominados que salgan los dormidos. Y, y, nadie, más lo y nadie más le hizo caso. Entonces, eh, estaba en Nacho Vigalondo por 7.35 de la mañana. Y estaban todos como en, en el extremo de la eh, fila, en el primer puesto. Entonces van desde el último bajando. Con la sé, cámara, con la cámara. Van, van haciendo un, un traveling, Entonces ya, saludan a uno, saluda. Eh, Nacho Vigalondo, hace un, un gesto. Y después está el cabuetito y está chao. No, así <risa> y como que aquel le pega y ahí se despierta ¿no? No, gen genial, genial. Eh, así que no Taika, taika Forever que siga, siga así, pero sí. mami <risas> insisto, si sí, el gesto la, la carita de emoción de po, bon ahí viendo el Oscar eh, enternecedor
1: oye, sigamos con, con lo de los Oscars porque están, a ver, de las categorías que, que son como la, las que uno asume que, que son fáciles de entregar, digamos. Yo tenía, por ejemplo, la de edición, eh, montaje, edición de sonido y mezcla, como que ya cachaba que eh, Ford versus Ferrari o Le Mans eh, 66, creo que se llaman. En... Contra lo imposible Contra, se llamó. Ya. Eh, daba por hecho que, que, que se lo iba a llevar. Porque normalmente esas películas que tienen carreras, que tienen eh, mucho vértigo, mucho movimiento, corte y qué sé yo, suelen, suelen agarrar ese tipo de premios que son más bien técnicos. ¿Te dejó también conforme esas esa categorías?
0: En edición, o sea, yo pensaba que iba, iba a ganar por versus Ferrari, y ganó por versus Ferrari. Eh, una película que. A muchos como que le sorprendió que estuviera nominada como mejor película, y se lo merece, pese a lo que piensa la gente. Es que Pero, hay gente
1: que la ve como una película de auto, ¿no? Sí, ¿no? Y mucho más que eso.
0: Pero la si sí, en una categoría tenía que estar, era en edición. Es una película que podría haber tenido un montaje muy distinto, muy desprolijo, porque las carreras se, se, pueden, se presta para
1: eso, se puede, se a, puede, lo, a lo rápido y furioso. Se
0: pueden engolosinar, claro. se pueden poner tan frenéticos como las películas de Paul Greengrass, como la saga de Jason, eh, Jason Bourne, que son cosas muy rápidas, muy muy, rápido, muy, rápido, muy locas, que no se entiende mucho cómo va la acción. Pero el trabajo hecho en Forbes o Ferrari es de una limpieza que uno entiende todo lo que está pasando. Pese a que sigue siendo un montaje muy ágil, muy rápido, pero uno nunca se pierde en la acción. Uno nunca se pierde de cómo está funcionando esta carrera. Y de verdad está muy bien entregado. En su categoría estaba el irlandés, que era como una posible carta segura, por terma Chummaker,
1: Pero yo, yo sabía que iba a ganar. ¿Sabéis por qué? ¿Te acordáis por qué? ¿no? Lo conversamos en el... En el editando podcast especial de... No, no era especial, pero hablamos del irlandés. Y te dije, tiene un error garrafal de corte. Yeah. Donde hay una, no amigos, de verdad, créanme, revisen el irlandés y vean... No me puedo acordar el tiempo, digamos como para decirle en el minuto tanto, la hora tanto, en el minuto tanto. Pero hay una secuencia donde De Niro conversa con Pachino en, en, en el hotel y están conversando y hay un corte a un plano contra plano, digamos y está mirando para otro lado y está como nada a ver a Telma mes que yo no le puedo perdonar eso porque era mi editora maestra favorita de, con, con Scorsese y no pues, hijo no se puede pues. cómo si sí, ella está ya peleando a nivel sí. de Oscar oh,
0: pero entonces como decía yo se lo hubiese dado a Yang Jin Mo por había editado en Fenel Cachete. ¿eh? Como
1: que... <risa> Solo por eso. Oye, pero es que aparte de, de lo que significa editar en un software antiguo, el, el montaje de, de Parásito está buenísimo. Sí, y, no. Si, no, si, no hay... si uno revisa la película. Gracias a, a tu dato que me compartiste, puede, uno puede revisar la película más de una vez, digamos. Y hay secuencias como, como cuando el, está al terminar la película, digamos. Pues, a tratar de no el spoiler pero hay una secuencia de ellos se ven muy apurados porque los jefes, los dueños de la casa, digamos, avisan que vienen de último minuto y empiezan a preparar todo y corren para allá y a meter gente. Y está súper al límite, digamos, están muy cuidados los, los fondos de, los, de cámara, de las cosas que están pasando fuera de, de cuadro. O sea, ahí se nota que hay, hay fineza en, en, en ese detalle. Y, y estamos hablando de una película que no tiene carreras de auto, que no tiene explosiones. No, que no, y, sí. y,
0: Sí, de hecho ya está circulando en Twitter un segmento de la película también muy interesante y dicen, solo por, esto momento, solo por este momento Parásito se el premio y es cuando en el fondo echan a la ex-nana de, de la casa que hacen todo un ardit muy los simuladores que, Sí, bueno, todo es muy los simuladores donde se va mezclando cómo van practicando la, la escena cómo se va realizando de verdad está, está, está muy bien pero Porsche o Ferrari también tiene mi cariño, así que bien merecido. Bueno,
1: estaba Jojo Rabbit, Joker eh, y antes en la misma categoría participando. Eh, yo quedé igual conforme. A pesar de que a Parásito que lo dijimos el otro día, para mí Parásito es una película que tenéis mucho que estudiarle y le podéis sacar por todas las categorías, le podéis sacar joyas. Y no por nada gana mejor película. Entonces, como que en cualquier categoría que le hubieran dado el premio de las que estaba nominado, habría sido justificado. Pero se entiende el por qué se lo dan a Ford vs Ferrari. Lo mismo que ocurre en en sonido. Que ahí. Lo tenía por acá. Sí, en sonido. En eh, mezcla de sonido. Mezcla de sonido y montaje de sonido, que, sí. que son dos cosas distintas: la gente. edición y, y mezcla.
0: Yo ahí. Por lo general Esto no es que esté escrito en piedra Pero siempre, casi siempre La misma película gana ambos premios Porque tampoco, o sea, Son cosas distintas y los sonistas Son quizás los peores Trabajadores dentro de no. <risa> o sea, son, son los más desagradables con los que trabajar Porque no hagan ruido Estoy grabando el silencio
1: <risa> Bueno, pero si <risa> supe, <risa> con... y pega Bueno, ahí
0: ¿eh? son más desagradables que los directores de fotografía oh. eh, son como locos, están como rayados en general. Entonces, ¿por qué tienen dos categorías? O sea, partamos por eso. Bueno, en fin. <risa> eh, Porque son trabajos
1: distintos, aprovecho <risa> de explicarle a, la, a la gente. Sí, son, cómo... trabajos,
0: son trabajos distintos. Yeah, yeah. entonces por lo general suele ganar ambas. Entonces yo aposté por 1917. ¿Y que ganó en mezcla de sonido?
1: ¿O no? Sí, sí mezcla, me mezcla, de mezcla de sonido, sonido, sonido gana 1917.
0: Y edición de sonido gana. Ford vs. Ferrari Bien, o sea, nuevamente. En mezcla de sonido estaba Joker. Ford versus Ferrari, Atastra, una de las pocas nominaciones que tuvo esa película y eres una vez en Hollywood y está bien, o sea de verdad nuevamente se podía prever pero no, no fue nada tan sorprendente ni tan ni tan
1: yo donde sí eh, también esperaba ese, ese Oscar y lo aplaudí digamos ahí en, en la soledad de mi de, de mi streaming que estaba viendo eh, al de mejor cinematografía con Roger Dickens.
0: Ya se está haciendo justicia con sí, Dickens. Él, por fin. O sea, él recibió hace un par de años ya su primer Oscar después de muchísimas nominaciones. No sé si son 15 o
1: 17, ya perdí la
0: cuenta, pero por ahí. ahí alguien nos va a decir, nos va a escribir eh, cuánto había tenido. Eh, y aquí, eh, por 1917, está muy bien. O sea, el, en el episodio anterior comentábamos lo fantástica que era ver esta película en pantalla grande, bueno, compañero...
1: Y yo no vivo al lado del cine. <ríe> <el> <ríe> le cine cuesta, pleno. le cuesta. Como, como otro...
0: Le, le, eh, sí. Y, no, y aparte de Roger Dickens ahí aplaudiendo a, a Eminem mientras cantaba. <ríe> bien original. Sí, qué más qué seguro. Más bueno, a mí bien. lo que
1: más me gustó fueron sus palabras de, de agradecimiento, demuestran mucha humildad para un tipo que está en la estratosfera de la pega, digamos. Pero él reconociendo a su foquista, y dijo: La única vez que uno se da cuenta que está ahí el foquista es cuando se equivoca. Y en realidad nunca se equivoca, así que no, no me doy cuenta que hace su, <risa> su trabajo. Y Al Gaffer también, que dijo años, no sé, como, no sé cuántos años, que dijo que trabajaba con él. Entonces me parece genial que él también haga ese reconocimiento, entendiendo que a pesar de que él es el que se lleva la estatuilla, la pega de, de fotografía es, es compleja. Entonces, ¿por qué no hay mejor
0: foquista? No, oye. Eh, si hay mezcla y montaje de sonido, no. ¿Por qué no, no hay
1: mejor eh, etalonaje, por ejemplo? Grabación sí, de color. No, sí. porque. Qué feo. Qué feo deja el, gente el, fuera. el gremio de sonido. Es, es que es
0: clasista, dijo Pancho Toro. Es clasista, eh. hay una. Eh, preferencia por el sonido, ¿eh? el gremio de sonidistas debe ser muy debe ser muy
1: fuerte en, esta, o sea, <risa> en tener muy buen sindicato y... Sí,
0: en esta categoría está quizás la única nominación que bueno es la única nominación que tuvo el faro de Lighthouse
1: y que era la otra favorita para llevarse sí, el... yo no la he visto
0: he optado por no verla en la hasta que no llegue al cine Eso es en la... la remota esperanza que cada vez se extingue más de que llegue a los cines yo, yo creo que ya tendré que verla pronto porque se ve muy complicado que que llegue, pero ya de por sí los adelantos, todo lo que se ha hablado de, de esta película, al menos se agradece que le hayan reconocido algo a El Faro. Así que muy bien, aquí está Rodrigo Prieto eh, por el irlandés, Robert Richardson, que también se saludaron junto a, a Dickens en un momento, y por el Joker, que
1: es la menos interesante en cuanto a fotos, eh, 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 pero... ¿sabes lo que me pasa a mí? Que es extraño porque a medida que avanzaba el año, como íbamos grabando podcasts, eh, digamos casi con cada gran estreno de las que se esperaban, grabábamos un episodio. Entonces veíamos la película y decíamos, no, esta película se tiene que llevar el Oscar, es la mejor película. Y después veíamos otra, no, esta película es mucho mejor, se tiene que llevar el Oscar. Y nos vino a sorprender la última eh, la última del año, que de hecho en Chile ni siquiera se acaba de, de estrenar la semana pasada, o sea, no, ni siquiera la tuvimos en, durante 2019 en pantalla como para poder verla. Eh, eh, igual es rico eso, porque uno va, yo cuando vi el Joker, yo dije que se lleve mejor foto, mejor todo, sí, está impecable, pero increíblemente después te cambia la, y ahí tú tomas más distancia y dices, bueno, en realidad no. No era tanto, yo sé, como que igual hay otros mejor. Puede ser mejor. Eh,
0: si algo se aprende con los años eh, siguiendo los Oscars que siempre hay que ser cauto a la hora de enarbolar una, una bandera. Porque claro, o sea, Joker tuvo los premios que realmente se merecía. Eh, hubiese sido horrible que Todd Phillips hubiese ganado mejor director. Ahí, eso me hubiese dolido. Ahí ¿sí? que... Porque ya, lo hizo bien en, Lo hizo bien en Joker, sí. Pero
1: dirigió pero nunca tanto
0: dirigió Hangover entonces <risa> ya, pero eso nada que ver hombre. pero es que eh, por eso aquí hay que entender cómo funciona la academia y no le van a dar un premio solo porque hizo una película buena Hangover 1 está súper bien o sea no, no le voy a quitar mérito en su estilo todavía le queda tiempo puede hacer más cosas pero eh, como decíamos 1917 llegó ganó los premios que tenía que ganar y y se fue y, y, se fue. <risa> y tampoco tampoco es que sea tan memorable eh, para ser recordada a través de los tiempos. O sea, es una película artificio, sus méritos están ahí, se puede disfrutar en el cine. Rubén lo disfrutó en una, en una pantalla mucho más pequeña y también valió la pena. Pero es como Gravity, o sea, Gravity era una experiencia
1: sensorial maravillosa,
0: pero verla fuera del cine le quita... Le quita
1: mucho. Bueno, quería agregar también que los guiones ganó Parásito por Mejor Guión Original y eh, Jojo Rabbit por Mejor Guión Adaptado, que ahí Taika Waititi agradeció creo que no, a su mamá, parece, por haberle pasado el, el, la historia previamente y él la adapta, haberlo hecho leer el, el, la novela. Y lo que yo quería decir es que están disponibles en Editando, porque acá el amigo Mora se dio el trabajo de encontrarlos y los dejó ahí en el sitio. Por lo tanto, si ustedes gustan de leer guiones o quieren conocer un poquito más, pueden visitar editando.cl y ahí van a encontrar el único que no está, cuál es, amigo Mora.
0: Once upon a time in Hollywood. Porque... Pantin Tarantino no lo ha soltado. Se puso o sea, tanto y. Se agiló o sea, se puso y no quiso soltar el. Porque el video. estuvo en Reddit, o sea, yeah. en la búsqueda que hice, estuvo disponible un tiempo en Reddit, pero pidieron bajar Y Reddit será todo lo que quieran, pero eh, respeta cuando le piden cosas. Claro. Y. Quizás ahora ya se pueda encontrar, no lo sé, voy a revisar cuando tenga tiempo y lo, lo añadiré vamos así a hacer que, una
1: una rebúsqueda ahí a ver si aparece y pero para, lo, para completar sí, pero los dos ganadores están están
0: disponibles eh, se contaba que Parasite en la, vuelve una película no en inglés a ganar este premio que la última vez fue con hable con ella de Almodóvar, Almodóvar. así que bien bien o sea, contento eh, este año lo mencionábamos en el episodio anterior eh, los guiones, era muy interesante los 10 nominados porque en todos su directores estuvo involucrado y eso es algo poco habitual en Hollywood por lo general hay ahí un, un guionista que desarrolla el proyecto y se lo entrega al director para que lo ejecute pero aquí en, en los 10 estuvieron involucrados, así que contento yo ya lo dije, Taika en mi corazón eh, que haya ganado me hubiese gustado mucho que hubiese ganado Greta Gerwig en esa categoría Ya que le hicieron el desprecio en Mejor Dirección Y ahí me hubiese molestado en guión adaptado que ganase Anthony McCartan por Los Dos Papas O sea, ¿qué hacen
1: Los Dos Papas? <risa> ya, si eres buena, ¿no, película ¿No te gustó a ti? Nada Pasemos a otra cosa Me imagino que la, la nominación a Mejor Actor tampoco a nadie
0: o sea, el mérito es que se parece a, Ber a Bergoglio entonces tiene un aire tiene un aire Jonathan Price, pero
1: pero ya yeah. <risa> el
0: premio que me molestó muchísimo a ver cuál fue fue eh, película de animación
1: yeah. largo animación ahí sí concuerdo contigo creo que fue como por por la tradición no como para no
0: poco jugado o sea está bien o sea Toy Story 4 ya yeah, innecesaria pero bonita innecesaria
1: eh, y el, digamos que técnicamente tampoco es que haya innovado mucho más de lo que había sido Toy Story 3. O sea, desde el punto que, de vista de la animación. El gran mérito es
0: el, el, es el agua, la secuencia de la lluvia que hay al principio, que es para no creerlo, pero pueden haber más cosas. Yo por último, se lo hubiese dado a cómo entrenar a tu dragón, por cerrar la historia, o sea, hubiese sido un lindo... Molito sí de para esta trilogía, pero yo aquí aposté por dónde está mi cuerpo, el Lost My Body, pensaba que podría ganar Klaus y
1: termina ganando eh, <risa> Toy Story, o sea. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Yo
1: sabéis que tristemente como que la había puesto Toy Story 4, sí. Pero por lo que conversábamos antes de grabar, que como que uno dice, ya a ver la academia, ah, ya esto. No porque. Y por eso también me equivoqué con mejor película, porque pensaba que salían ahora en 1917. Y, y no fue. Pero acá, le, tristemente, le achunté por eso. Como que dije, ya Spix, Sardines, se lo van a ver. Y filo, será. En fin. Eh... Donde estuvo a punto eh, al modor de, de poder hacer daño, y podría haber sido, y, y habríamos quedado igual conforme, digamos, fue en mejor película internacional. Y sin embargo, Parásito, de nuevo vuelve a ser eh, ahí es cuando cuando entregan mejor película internacional yo dije ya hasta aquí llegamos mejor película no va a ser y se va a cumplir la profecía <risa> tristemente se va a repetir Roma eh, claro.
0: por eso también ya apareció un chiste en Twitter donde ponen la, un gif de, de Force Awaken yeah. donde Kylo Ren dice yo voy a terminar lo que tú empezaste entonces aquí Parasite termina lo que empezó Roma muy bien eh, no, lo
1: había, no lo viste ese no eh,
0: bueno cosas de Twitter claro aquí también o sea yo no he visto la mayoría de las películas en Internacional vi Dolor y Gloria vi el corto que originó Los Miserables hace unos uh -huh. años atrás, pero si no era Parasite era Dolor y Gloria es una grandiosa película en la actuación de banderas, banderas. Eh, magistral el trabajo de dirección de de Almodóvar de, de verdad está muy bien y hubiese sido una, también una justa ganadora pero gana Parasite que es la que está en el corazón de todos nosotros
1: Así que, bienvenido el, el premio. En cuanto a las actrices, ¿tú quedaste conforme, por ejemplo, con una actriz de reparto eh, Laura Dern por Historia de un Matrimonio, haciendo el papel de esta abogada experta en divorcios? ¿O hubieses dado ahí alguna de las otras que estaban nominadas? Carlos Johansson, Florence Pugh, Margot eh, Roy y Kathy Bates.
0: La, la, verdad, la verdad no me molesta. Siento sincero, o sea bien, pero aquí se ve un poco de, de premio a la trayectoria la interpretación de Laura Dern en Historia de un Matrimonio es, está bien, o sea es indiscutible, yo habría preferido que ganase Scarlett Johansson en esta categoría, siendo sincero pero nuevamente, el trabajo tanto en la propia película, Historia de un Matrimonio como todo la, el olvido que tuvo la academia durante estos años, se vio recompensado aquí. También Twitter, siendo Twitter, recordó cuando David Lynch hizo una campaña para que nominasen a,
1: ah, a, sí, a Laura Dern. Eh, para que lo tenganlo en consideración. Sí, algo así de, eh, y tenía una gigantografía una y una vaca. Claro. Entonces,
0: ahí decían, pues finalmente se pagó ese, ese esfuerzo. Se de, cumplió, digo. Se cumplió. Así que, ¿no? Bien, nuevamente, ¿no es lo que me hubiese querido? Pero no me molesta, me deja conforme,
1: no, no me ofende. Hugo Locks dice: Increíble la actuación de Bandera. Concuerda ahí. Bueno, sí. si eso está fuera de discusión. Si de verdad, si no era Phoenix, si no era porque se topó con Phoenix, digamos, se lo tendría que haber llevado, pero ojo cerrado. Sí. Tris, triste para el pobre amigo Bandera que justo le sale un peliculón y aparece este otro películón. Sí, pero.
0: Bueno, todo iluminado de... y, yeah. y va a poder poner. Ahora van a poder poner. En su LinkedIn. ¿No? Eh, bueno, <risa> en su perfil <risa> de LinkedIn nominado. Bueno, en los trailers van a poner Oscar Nominee. Claro, los Laureles. Sí. siempre
1: pasa. Ya, pues. No, no han quedando muchas, en realidad. Bueno, está. Acá... de reparto, eh, Brad lo... Pitt. Sí. Eh, También. Y... Con, conforme igual.
0: Anthony Hopkins, por dos papas. Ya. Yeah. Olvidemos, okay, bueno, ¿no? papas
1: Aquí el que podría haberle hecho el peso, yo creo, era Pechi yo Pechi, porque en realidad conversamos esa vez que Pechi venía de un montón de años retirado y como que no quería, no quería hacer película y todo y se, y se mete a, a, a esta con Scorsese y es, es genial la, la manera en que lleva la película y soporta va eh, haciendo ahí el juego con los otros dos que se supone que son los animales de peso digamos, pero ahí es difícil decirlo porque cuál de todos los actores con, con más fuerza así que si se lo hubiesen dado a, a Joe Pichy, además habría sido como ya por la trayectoria y todo eso que también a veces la, la gente de la Academia Premia eh, orientado por eso así que no me habría extrañado nada pero se lo dieron a Brad Pitt Y yo más conforme En realidad era mi, mi candidato digamos También lo habíamos conversado Cuando hablamos de las enaves en Hollywood Hablamos de la interpretación de DiCaprio Igual que esto de pasar por distintas épocas Y tener como estados emocionales Súper distantes uno de otro Haciendo su, sus papeles Habíamos conversado Eso también estaba en cierta forma justificado ¿Tú quedaste conforme igual con Brad? Sí. Si no era por esto Podrían haber saludado por Adastra, Aunque no estaba ni nominado Pero igual Si el loco... <risa> La hizo bien 2000, 2019 para él, fue un, un buen año para Y en cuanto a dirección Aquí digamos que Fue como la sorpresa porque Yo escuché mucha gente que Le tenía más fe a Méndez Que a, a Bong joon hoo En este caso tú
0: Yo aposté por, por Bong joon hoo eh, Muy bien Bong jung ho eh, la, la verdad Por y... el cura güey, güey. No. Por el... Ahí está Qué el... manera de gustarle el vino te... Tomando ahí tequila tomando tequila. Yeah. Si le preguntan... Ah, apareció en Twitter.
1: Mora sin Twitter no sabría no, qué hablar no, no. aquí.
0: <risa> Menos mal. Menos mal que existe Twitter para poder inventar cosas. Nos sale un extracto de una entrevista que le hacen post-ceremonia. Eh, yeah. y, ah, y sí, está, sí. está muy contento todo aquí todo allá. Y le preguntan ¿Tú dijiste que vas a tomar toda la noche y, qué, y, qué y empezó, a tomar? ¿Ya empezaste a tomar? Eh, sí, o sea, hace un rato me dieron un tequila. <risa> <risa> Yo... Seguí la misma lógica de, de Roma en el fondo Película internacional y mejor director y Mejor película iba a ser para 1917 Pero es bonito ver que se, se premia al que hizo la mejor película del año No, una alegría Una alegría que Boncito
1: haya ganado Boncito que eh, hemos estado compartiendo ahí en Instagram sobre todo Para los que si no, no lo han visto pueden re... re rever, revisar. Hay un, un, pequeño guiño que se hace a una viña chilena de vinos. El apellido es malo no pero <ríe> Morandé Wine, que aparece en la película ahí cuando hay un, un pequeño plano digamos de durar medio segundo, que es cuando van con la caja de vino en la cocina y se alcanza a leer ahí morandé wines. Así que anoche también decían eso, que como que ya si yo, eh, bon quiere ir a tomar, lo, lo menos es que la viña morandesa raje con el y el sí. Se ponga ahí un, unos vinitos. Estuvo en Chile igual el hombre para un festival que no vamos a nombrar porque el amigo Pancho Toro le ha, le ha doler el corazón. Así que. Pero anduvo por acá, así que capaz que por ahí. Conoció o tuvo algún contacto, y en una de esas, el tema de la, de la caja de vino no era algo casual. Seguro que no es casual, porque está todo pensado. Y capaz que. que hay sí, lo bueno
0: es que le podemos llegar un 120 y va a ser suficiente alegría para.
1: Claro. Hacer... Un, un bola 8. No, <risa> no, no podemos gastar tanto. Se me, cayó, se me cayó el carnet. No se le cayó el carnet. Ya cerramos el tema Oscar suficiente estuvo bueno sí sí estuvo, ¿tú? yo me acosté súper tarde dormí nada y quedé pero eufórico aplaudiendo Parásito hasta hoy día en la mañana así que ah tenemos
0: conmigo. que entregar el premio
1: premio para quién será sí editando podcast esta es como la segunda tanda, estamos aprovechando de grabar un editando podcast, estábamos conversando de, de la entrega de los Oscars, ya cerramos esa temática regalamos el Snoopy y eh, solo para cerrar este episodio, yo no, no quería dejar pasar conversar contigo, no sé si tuviste oportunidad de ver algo de Locan Key el último estreno de Netflix ¿por qué vamos a
0: hablar de eso? no, no Porque
1: has visto nada, no has visto nada. Yeah. lo que pasa es que yo la vi, pero yo tengo el, el drama de que yo no soy lector de cómics. Y a lo mejor tú, por ese lado, sí podías aportar un poco más. Porque tení. Mira, es cosa de verte ñoño de cómics. O sí, me eh, que, sí. ahí yo eh, creo
0: que sí te manejáis. Eh, sí, yo tengo la colección de Locke Key.
1: Ya viste, que, yo me lo imaginé.
0: Que editó Arcano Cuarto, la mejor edición en español del mundo. Saluda eh, al amigo Ferrado, ¿no? No, ¿quién? Eh? Sí, está Ferrada, no sé si seguirá. Bueno, creo que sigue colaborando, no sé si ella será como el, el regente de todo. ¿Sabías que Miguel Ferrada va a trabajar con Pipe Oliva? No. Bueno, Pipe dio. Oliva va a trabajar. Va a trabajar con Ferrada.
1: Sí. No, me qué buena onda. Espero
0: sí. que eso no sea eh, secreto sí. todavía. Oh, y a lo mejor
1: era confidencial y lo sacaste para, ahí, sí. para, para todo el mundo. Mira. Ahí
0: la, el millón de personas que no. Están... Amigo Pipe, perdón si era algo. Sí, perdón si era confidencial pero que... a quien le
1: contaste uh, <ríe> que... de Falta, amor? perdón, perdón Pipe Oliva te apreciamos mucho Sí, en el corazón siempre, por ahí a... abajo tengo unas caricaturas de Pipe Oliva ya pero lo que estábamos conversando de Locan Key, mira yo solo para entrar en el, en el tema que yo no soy no, no, no había leído ningún cómic entonces me acerqué al, a Locan Key como cualquier espectador que viene a, a conocer esta serie y en realidad no me gustó tanto fíjate ¿Pero por qué? ¿No, no se gustó tanto. No, 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 no lo encontré. Es que, como siempre me suele suceder, como que le ponen tanto color y yo dije, chuta, ya, voy igual. O sea, cachaba del cómic por Gabriel Rodríguez, que es como los Rodríguez, que son todos dibujantes y todos. Son, son los parras del son, dibujo. Son, claro, son los parras del dibujo, que Checo con la ver y todo. Entonces, dije, ya, tiene que ser bacán, veámosla. Y en realidad la sentí como una serie más de Netflix de como entre adolescente y con todas tiene mucho de, de ese rollo adolescente de relaciones ahí en la escuela y toda la bola que en realidad yo yo me esperaba otra cosa dije me esperaba más terror más más oscura la serie y es como un Stranger Things pero con temática de la casa llave que igual ahí eh, anda bien ¿caché? lo que tiene que ver con las llaves y con con los poderes entre comillas de, de lo que provocan estas llaves y, y esa, esa onda funciona pero igual nunca me sentí así como que hoy oh, como que el terror de la serie o como que no era como Netflix ¿cachai? entonces era como suave eh, y no, no lo encontré, en mayor gracia. Igual la vi completa en, en, en un día y medio. Entonces, por eso te quería preguntar a ti: ¿Qué, es qué que, onda el cómic? ¿es, ¿Es así en esa onda? Yo me imagino que no. En, tengo entendido que no, que es más terrorífico. Más...
0: Es que en parte tiene que ver con el hecho de que Stranger Things ganó el quien vive. Yeah. Yo creo que existe antes de Stranger Things. Sí. Pero lamentablemente, aquí el que llega al público masivo que se queda con el imaginario y todo lo que aparezca eh, posteriormente va a vivir bajo la estela de, ah, esto ya lo vi uh -huh. entonces quizás por eso yo no enganché con Stranger Things y no pasé del primer capítulo en su momento, pero lamentablemente Locan Key se puede ver su influencia en muchas otras series, en muchos otros productos se puede ver un poco en Dark, se puede ver un poco en Stranger Things ya, pero, eh, pero en Dark Igual es, que, se... es, que, es que por eso se ven cosas. Por eso es que por eso digo: eh, Locan Key, como es para el público masivo una serie nueva que no existe de antes, mucha gente va a ver cosas y va a decir: Esto lo vi en Stranger Things, esto lo vi en Dark. Eso quería llegar. Ah, yeah. Pero lo que consigue Joe Hill y Gabriel Rodríguez, que el son los sí. co-creadores en eso
1: no nos perdemos eh, es, 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 es eh,
0: algo muy bueno pero tiene que luchar contra la, la imagen pública que ya tienen los otros yo no la he visto, no me he dado el tiempo más que nada, me puse a ver películas de, de los Oscars y cosas así estos días, entonces yo sí, como mencionaba, tengo toda la colección y los dramas de la, de la familia eh, Locke son de verdad muy, muy interesantes, el terror no, no es tan visceral tan ni tan oscuro pero tiene un desarrollo de personajes la, el, el cómic que es algo muy poco habitual en el género o, o al menos en el género norteamericano entonces por eso se llevó tantos premios por eso es tan querida y por eso por eso Netflix que,
1: seguramente la toma y dice se hagámosla
0: pero igual pensemos que el camino de Locke Key a, a, a la pantalla fue largo y tortuoso mm. Fox estuvo interesada y la votó Ulu, estuve estuvo interesada en la otra Pero si Netflix se arriesgó es porque Ve el potencial que tiene Pero lamentablemente tiene que luchar contra esto, Estos fantasmas que ya Existen eh, del,
1: De estas series que ya Hemos mencionado,
0: pero está bien Yo la veré, sé que la veré En algún momento Y, y ahí
1: vamos a esperar tu, tu comentario más experto Yo por mi parte, digo, llegué a la serie Sin haber visto nada del cómic pero de todas maneras uno está leyendo por internet y está eh, recibiendo mensajes de todo tipo y hace, se hace una idea de lo que podría ser la serie y yo me esperaba algo más oscuro, más intenso y lo encontré muy como adolescente, muy, muy nice como que la, la soporté para llegar al, al episodio 10. Ahora entre medio, hay como por ahí por el episodio 3, lo voy a buscar para publicarlo en el Instagram, y una pequeña parte cuando el grupo de los Sabini, en honor a Tom Sabini, digamos, están haciendo una película y un personaje dice, ya, en postproducción se arregla. Y, y la niña que está ahí, siendo parte del equipo, le dice, no quiero saber que salga de tu boca nuevamente esa, esa frase. Así como yo dije, oh, bien, bravo, está bien. el editando sobre todo viene, viene súper bien, así que lo voy a rescatar ese pedacito y ya espero que Netflix no me castigue por compartir eso pero en general la serie en sí no, no, digamos que no me entusiasmó tanto como para decir oh, que se venga una segunda temporada y que de, de hecho ya está confirmado que va a tener segunda temporada pero eso, si a ustedes le, la vieron y les gusta o, o si quieren dejar algún otro comentario lo esperamos a través del Instagram, a través de Facebook o de la red social que elijan nos vamos a, a despedir al menos del podcast ya llevamos ya bastante rato y siempre tengo que pelear para tratar de dejarlo lo más cerca a media hora pues nunca he podido cumplir con eso
0: hoy, hoy nos relacionamos porque estábamos transmitiendo en vivo y sí. lo hubiésemos hecho más corto así que muchas gracias muchas gracias Rubén por esta nueva jornada
1: de, de trabajo y nos vamos corriendo porque tengo un compromiso a las sí. 12 y me va a pillar la hora gracias gente por estar ahí por, por apañar y esperamos que, Guis, una mando nueva un edición del... manda un mensaje
0: por interno por favor Sí, ya. ojalá seas de Chile si no se va a desangrar este hombre <ríe> no no hay problema eh,
1: gracias gente nos despedimos nos despedimos del podcast amigo Mora que cordialmente invitado para cuando usted quiera volver a Tomé a la ciudad de Puerto y grabar una nueva edición de la editando podcast Sí, en, en un par de semanas nos vemos chao adiós
0: adiós cuídense muchas gracias por estar ha llegado el triste momento de marcar la salida Recuerda que puedes encontrar todos nuestros episodios en Apple Podcasts, donde te invitamos a recomendarnos, y también en Spotify, eBooks e incluso TuneIn. Déjanos tus comentarios a través de nuestras redes sociales. Nuestro sitio oficial es www.editando.cl, donde puedes leer además sobre directores y editores, consejos, recomendaciones y algo más.